0: És most is, most is, most jöjjön az a műsor, amit még a legkeményebb férfiak sem vesznek félváról. Egy műsor, ahol a vendégek mindig őszintén beszélnek. Az FM90 Campus Rádióban jön az apamonta.hu. Kimondatlan érzések az apaságról, történetek a gyermekirajongástól, a hétköznapok teendőiről. A mikrofonnál Porkoláb Gyöngyi.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat az FM90 Campus Rádió apamonta.hu című műsorának mai adásában. Különleges alkalom a mai, hiszen nőnapon, Köszönhetek olyan vendégeket a stúdióban, aki több szálon kötődnek a női lelkekhez, és talán egy-két olyan érdekes dologról is fogunk ma beszélgetni az a téma kapcsán, amely túlmutatott a több generációs apai mintákon, de bízom benne, hogy érdekes lesz mind a hallgatóknak, mind pedig az itt ülő stúdió vendégeknek. Szeretném bemutatni akkor sorban Tamus Istvánt, aki grafikus művész, Debrecenben nagyon-nagyon sok tehetség felkarolója. Vendégünk a stúdióban Dr. Lampér Rudolf, aki sok gyermek segített már a világra. Ő a Debreceni Egyetem Szülészeti Klinikájának a vezetője. És vendégünk Balogh Barnabás, aki református lelkész, és nagyon sok olyan szerepet, feladatod volt, de hát erről majd lehet, hogy a műsor során ejtünk szót, ami nem csak Debrecenhez kötött, hanem határon túl, illetve országosan is. Hogy miért éppen benneteket hívtalak meg ebben a műsorba? az is nagyon érdekes. Nem volt könnyű, hogy egy nőnapi műsor kapcsán milyen témát karulunk föl, vagy milyen szakmában dolgozó apukákat szeretnék egy kicsit közelebb vinni a hallgatókhoz. Ezért esett a választásom rátok, hiszen itt gyerekek születnek, lelkeket ápoltok, ugye a hídvéli hovatartozás kapcsán és közösséget építesz Barna, Tamus István pedig a művészetnek egy olyan ágát ragadja meg, amely mindenképp ezeket a lelkeket próbálja kibontakoztatni. De túl ezen a sok komoly dolgon, amit itt most próbáltam felvázolni, az mondta pont műsor, az valóban ezeket a több generációs mintákat szeretni, a történetek révén bemutatni lehet itt sok mindenről beszélgetni, de a végén mindig a történetekre vagyunk kíváncsiak, legyen szó egy szülésről, amit négy gyerekes anyukaként elég sokszor átélek minden négy gyerekem születésnapján elmesélem újra és újra, hogy hogy történt. Vagy adott esetben egy, egy egyházi közösségben, ahol rengeteg történet van, de hát ugyanez az alkotás folyamatánál is. Ugye itt a bemutatkozásnál nem említettem, Barnának van három gyermeke, a közülük egy ikerpár, Rudolfnak van kett Aztán neked pedig négy gyermeked, van két nagyobb és két. Kicsit kisebb. Na most, mindig szoktuk valamivel kezdeni, ugye ez a legnehezebb talán egy-egy ilyen műsornál, és én törtem a fejem, hogy nyilván mindig próbálunk valami közös metszetet találni, amikor egy beszélgetésre leülünk, legyen szó egy rádió vagy egy kávézásról, hogy maga a Metszet szó a ti életetekben az milyen formában jelent meg. Lehet, hogy érdekesnek tűnik, ugye Tamus Istvánról lehet tudni, hogy ő a Linum az egyik rendkívül tehetséges művésze. A Metszet szó kapcsán nekem nagyon-nagyon témaként jutott eszembe maga a és ami ma egy nagyon-nagyon fontos téma, talán épp azért, hogy túl sok van, vagy éppen hogyan lehetne csökkenteni a számát, vagy mi ennek az oka. Van te életedben pedig azért jutott eszembe a meccset, mert az, amivel te foglalkozol, az nagyon sok olyan közösséget próbál összekapcsolni, ami próbáljuk ezeket Igen. a közös találkozási pontokat megtalálni. Tehát, hogy értelmezitek ti ezt a ti életetekben?
2: <kül> Manapság nem régen olvastam, hogy a korábbi évtized. A családok azok jól a voltak, mint manapság, tehát az is egyfajta metszet, hogy voltak nagyszülők, voltak a szülők és a gyerekek. Most a mi életünkben is egy ilyen szakasz volt, viszont édesvállam korai halála után mi hárman, édesvállammal négyen egyedül maradtunk, és a nagyszülők vették azt az a szerepkört, amit valamikor a családok komolyan viseltek több generáción át. Ma tulajdonképpen már nem is vagyunk olyan sokat a gyerekeinkkel, szüleinkkel, mint ahogy régen ez történt, tehát ez is egyfajta keresztmetszet a mai élet ...nek, hogy egyre többet vagyunk a munkáinkon, a kollégák között, egyre kevesebbet a családban. És az az időszak, amikor én gyerek voltam, az azért volt nagyon szép, mert édesanyának még volt három lány testvére, fiú is volt, de ők nagyon közrevettek bennünket. Mm. Úgyhogy a korai halál következtében a nővére van a nagyszülőknél nevelkedett, mi meg otthon édesanyámmal. És akkor nyaránta cserélték a gyerekeket, a fiúk mentek vidékre, Tiszavasvári, Bütsömiáj, Szabolcs megyében van egy nagyon szép kis település, vitték a hírt, hogy ezek városiak, ezekkel gond. Lesz. A három nagymama fogtak bennünket közre, és a, a nők között
1: nevelkedtünk. Milyen érdekes, amit mondasz, hogy a metszet szó, akár a társadalmi szint, vagy az a urbanisztikai igen. közeg, amikor én gondolok, tiszteni, egy igen. városban vagy faluban, hát már. Ma ez is a, a kereszte az, az érdekes. Tehát most, uh-huh. az,
2: hogy én grafikailag milyen technikával dolgozok, az ebből a szempontból lehet érdekes, de igazából mindig azon gondolkozom, hogy ezek a generációk hogyan tudnak együtt élni manapság. Ugye nagyon nehéz, hogy látva Iskolában is a gyerekek mentalitását, sokat foglalkozok velük, olyan szempontból, hogy milyen a hátterük. De nekem is van egy válláson, én is túl vagyok, és ez engem mindig megvisel, ha, ha nem látom azt a képet, amit én magam gondoltam magamról, akkor kicsit szomorúan veszem, és egy picit magamra is veszem.
1: Tudom, hogy specialistája is vagy egy kicsit ennek a területnek, de nem akarok leekkor látozni a császármetszés. A császármetszés
0: kifejezetten fontos rész, hiszen az anyává válás az igazából mindegy, hogy hogy történik, császármetszéssel vagy kontánszüléssel. De mégis valóban van egy olyan trend, ami egyre több császármetszést mm. okoz, ami nem feltétlenül jó, hiszen a császármetszés egyrészt nem a természetes útja szülésnek, másrészt pedig egy nagy hasi műtét, ami mm. számos komplikációval járhat, akár káros hatása lehet a újszülötre is, a magzatra, a anyára is. Szóval van egy trend, ami most arra irányul, hogy ezt a császármetszés számot, ami megnőtt, azt most csökkentsük. És szerencsések vagyunk mi is, de talán egész Európában van egy ilyen akarat hogy mm. visszaszorítani a császármecés annak a sürgőségi helyzetéről, amiért ezt kitalálták mm. és amiért ezt alkalmazzák. Mondom ezt persze úgy, hogy nekem mind a két fiam császármecéssel született.
1: Neked is vannak ilyen, most ez nem az a lényeg.
0: Persze nem tervezett császármecéssel, de akkor is arra alakult. Na, hát a...
1: erre mondják, hogy van a, a... Nek nincs jó nek nincs... cipője,
0: meg
1: nincs üvegeni hogy ez kordul neki. Igen.
0: igen, úgyhogy mi is próbáljuk ezt csökkenteni, sok intézkedést mm. hoztunk, be is vezettük azokat az új szakmai irányelveket, mm. amik megpróbálják csak és racionalizálni.
1: Van erről egyébként egy nyitott párbeszéd itt helyben, Debrecenben ezt hogy érzékelitek ti ott a klinikán, akár a várandós kismamák körében, a bennük rejlő adott esetben szorongás vagy elvárások kapcsán? Tehát, hogy ez Megpróbáljuk. Van a...
0: Most lesz új dolog a szülésfelkészítő tanfolyamunk, az pont erről szól. Hogy azok a anyák, akik vagy terhesek még, akik szeretnék azt, hogy tájékozottak legyenek, azok pontosan tudják azt, hogy milyen lehetőségeik vannak. Ne féljenek attól, hogy kérdezzenek, és milyen olyan választ tudjunk adni, ami őket segíti abban, hogy bátran vállalják be a spontán szülést. Mm. Tudják azt, hogy mi vigyázunk rájuk, illetve a kuvatúránk is olyan támogatja ezt az igényt.
1: Még visszatérve arra, amit István mondott itt a több generációk meccetéről, azért egy olyan családból származol, ahol, ahol nagyon sok tehetséges ember adott esetben vitte is tovább ugyanazt a szakmát. Hogy te most a mindennapokban két fiúgyermek édesapjaként érzel valami felelősséget, vagy ezeknek a metszeteknek a hatását.
0: Hát inkább abban, hogy a hozzáállást, mentalitást átadni nekik. Nekem még kicsik a fiúk, az egyikük öt éves, a Vilmos, mm-hmm. a lőrins pedig két éves. Ez szép nevük van. És, és uh, leginkább rendben látom én azt, mm. most olyan sok időm nincs velük foglalkozni, és ezt, ezt mindig el is ismerem, de hál' Istennek ott van az édesanyjuk, aki foglalkozik mm-hmm. velük. Akkor, amikor ők erre képesek lesznek befogadni, de persze most is próbálja az ember, mm-hmm. akkor nyilván ez az, amit megpróbálok én is továbbadni mm-hmm. nekik, ugye mm-hmm. erre
1: Barna, nála sokféle módon van az én fejemben a meccset, de kíváncsi vagyok, nem De
0: tényleg úgy van, és egy kicsit
3: visszamentem nagyon messzire, mert hogy tanús István itt van, akkor nekem eszembe jutott a meccsésről. Gyészabobél az erdélyi nagymeccső, aki első és teológus koromban tartott egy előadást, és akkor mondta el, hogy ő a jelenések könyvét metszedben feldolgozta, illetve meccsetekben hirdette meg, és ez egy csodálatos élmény. A és a másik pedig az, hogy a mai témánk az apa. nekem eszembe jutott az, hogy nem az. Metszették, hanem az apámat metszették ki a családból hat évig, és ez határozta az én életemet, a másik pedig az, hogy. Hát a, szintén a művészet, hogy a napokban olvastam, hogy Máriát soha nem ábrázolták Jézus nélkül a metszetekben és a festményekben. Ott vannak is Jézus Jézus. Az, amikor a medszetről van szó, hát akkor nekem tényleg nagyon sok minden jut így eszembe. Én nem is gondoltam, amit ilyen nagyszerűen indítod ezt, hogy mi az, ami hármokat teljes ellentétes irányból összeköt. És én nem is gondolok ennyire közel a papi hivatása a szülészethez, meg a képzőművészethez. Hát az, ami eszembe jut, az, hogy nekünk azt, amit itt szétszakítottak, szétszabdaltak, azt hogy lehetne össze, nem toldani, foldani hanem úgy átölelni, és most Kárpát-Medencére gondolok ebben mm. a századik évfordulóban.
1: Visszakanyarodva egy kicsit a születéshez, hogy azok a lelkek, amik megszületnek már a fogantatáskor. Úgyhogy, ha azt lehet mondani, hogy van áramlás a lelkek között, akkor ezt ugye a művészetben látjuk, és majd mindjárt Istent is megszólítom, mert én szeretek vele ezekről a dolgokról nagyon beszélgetni. Hogyha Gondolkodunk, hogy az áramlás a lelkek között miként történik, akkor te, Rudolf, mint édesapa, vagy akár mint tényleg szülész, hogyan tudod segíteni a mindennapokban az édesanyákat és a családokat ezekben a pillanatokban, mert ezek meghatározó pillanatok.
0: Hát, hogyha a szakmai részéről beszélünk, akkor nyilván azzal a tájékoztatással, azzal a környezet megteremtéssel a munkatársaknak azt, hogy egyfélét mondjunk és egy irányba menjünk a, a támogatásban, a munkatársakhoz, itt az orvosokat, szülésznőket kell beleért hiszen a szülésznők is olyan szerepet e, kaptak, és olyan szerepük van ebben az összetartásban, a megnyugtató jelenlétben, hogy fontos szereppel bírna. Személyes vonalon nekünk a gyermekvállás ez egy nagyon szomorú eseményen indult, de ut- utána minden jóra fordult, és tulajdonképpen ez az áramlás, ez is tapinthat. Én most
2: egy annyit a barnának reflektálva, hogy kevés olyan kép van, ahol a Mária mellett lenne Jézus. A Szent Anna pont az ellenkezőjét a Szent Anna templomban. Már ott kislányként van ábrázolva édesanyjával. És ezt csak azért szaktam, hogy a, amikor földolgoztuk a Szent Annának a világkanáboli kocsját, akkor ez Mikosanyak volt to. egy olyan szép mondotta, hogy ugye sok minden volt a kompozíció, volt egy kicsit a múlt, volt egy picit a jelen és a jövő, hogy azt mondta Sanya, hogy ezt tamus most kellett. De ezt én, amikor csináltam, nem gondoltam olyan mértékben áll, de ezt, ahogy ő ezt készült ebből a dologból, az, az volt ugye utalás volt a gótikus templomra, utalás volt a Szent Anna épületére, a csáki Borosra, és akkor így összerakódott, hogy második János Pálnak a harang önté, illetve a elhelyezése, tehát olyan jó volt, hogy egy ilyen átfogó képet adott erről a korszakról. Egy keresztmetszetet adott ez a virágkocsija. Úgy eszembe jutott
3: közbe, hogy hát éppen a, nem érkeztem el az utolsó gondolatig, hogy tulajdonképpen mind a három gyerekünk császármetszéssel született, és hát mi is úgy nagyon nehezen jutottunk el a szülésig a, a házasság kötés után, ugye? Jó későn jöttek a gyerekek, aztán a feleségem azt is mondta. Éves is volt, én 45 volt, amikor Bizonyta. megszülettek, csak azt mondta mindig, hogy hát majd még ráérünk, és stb. Mert saját gyerekeidnek akarsz a nagyapja lenni. Na hát úgy, mégis kaptam ezt az Éré-L utcán annak idején, hogy a gyerekeket az utcán, hogy viszed az unokákat teregeted az unokákat, hát akkor kicsik orra. Szóval ide vagy oda, tényleg az életveszélyt, úgy, úgy naiv, laikusan az ember azt állta, hogy Istenem, tényleg bármi történhet. És a te kezed, mikor láttam ott felvonulni jobbra-balra, 5-10 orvos, meg asszisztens, engem csak úgy nyilván a paraván mögé engedtek, hogy tudtam, hogy istenem nagyon a kezedbe vagyunk. De láttam, Amúgy nagyon jó, és a nagyon jó hírű doktornak a kezébe volt, kezeik között, meg az Úristenébe voltunk, úgyhogy három aranyos gyerekünk született mind a ügyető segített a világra.
1: De már am gondolkodtam még itt, itt a lelkek áramlása kapcsán, amit uh-huh. nyilván érezhető, tehát itt, ahogy ti is mondtátok, hogy az megmarad valahogy hogy ennek a léleknek az áttörökítő ereje, és ugye itt a hit kapcsán ott van a szeretet, a művészetben ott van a befogadás, mert egyébként nem tudnád. Sőt, ugye a születésnél is ott van egy nőnél a befogadása egyébként nem is talán a fog. Nem működne, hogy innen tovább lépve, itt van előttem éppen a Tamus Istvánnak a két évvel ezelőtti kiállításá, apropóján kiadott könyve, ahol egy olyan idézet talált ez elén, hogy miért félnénk, miért élnénk, ha nem egy álomért. Ugye a ti életetekben a gyerekek azok álmok voltak, a valóság nyilván most már meg megszülettek, de hogy ez az álom, ez az emberben menni olyan nagyon jövőbe mutató, de, hogy tényleg az az álom születik-e meg ilyenkor, vagy egyszerűen elfogadjuk, amit kapunk. Jó Istentől.
3: Nézzünk itt egymáson, nem tudom, lehet, hogy én álmodoztam legtöbbet, mert én nagyon sokat vártam rájuk, úgyhogy hadd vágjak én vele. Én te? meg de, a végén. Sikeres, meg de voltatok. A nem baj? Nem baj. Sőt, ennek
1: kapcsán, amikből közösszörök csak egy gondolatot, hogy van egy olyan könyv, ami arról szó, hogy a születési sorrend az nem feltétlen határozza meg a gyerekek akénti személyiségét, hogy ő most első szülő, középső gyerek vagy legkisebb gyerek személyiségjegyeket hordoz magában. Ez egy külön kutatási terület, de nagyon-nagyon érdekes. Csak azt nem mondom, hogy itt felosztottátok a sorrendet, de ez sincs véletlenül, gondolom. Igen, csa- csak azért, hogy
3: hogyan áramlanak tényleg ezek az erők. Az egyik, én nem álmodtam, csak álmodoztam a gyerekről. Apám, meg az egyik családi barátunk megálmodta meg az egyik ismerősünk, Komlósi Piroskának az anyukája, Pécsi főiskolai tanárnő volt, és ő mondta, hogy Barna, én azt álmodtam, és azt az igét kaptam, hogy imád velünk az Isten. És ezt még értette, imádkoztam, és ez volt a válasz. És ez a válasz tulajdonképpen engem is abban erősített meg, hogy uram, egyszer egyszerre el fog jönni, és tényleg olyan gyereket álmodtam, aki most ezt szó szerint mondom, egy kis pihefejű fiúcskáról, mm-hmm. aki egy finom lelki gyerek. Na hát, ha valakinek megvalósult az álma Bencében, akkor megbácsol, és Jankába pedig a, ezek az ikrekről beszélek, mondtam, hogy olyan legyen, mint az édesanyja szép, és göndörhajú. Hát Janka szájas, éles esző, göndörhajú, és minden álmom, ters, és, és nagyon jókat tudunk vele beszélgetni, és ha valakivel igazán apa jó, és jó viszonyban van apa meg lánya
0: akkor ez
1: tökéletesen
0: mm. működik nálunk.
1: Nálatok, hogy volt ez? mutatott hogy nyilván nehézségek igen, igen. jöttek a gyerekek.
0: Vágytunk rá, és akkor Aha. a Vilmosra, az idősebb fiamra azt képzeltük, amilyen aztán lett és egy nagyon jó lelkű, de ő egy kicsit lassabb, de ettől még nagyon nagy a szíve, és utána jött a Lőrincke, aki pedig nagyon rátermett, nagyon fürge, nem kell őt félteni semmi esetre sem, de egymást is megtalálták ketten, legalábbis úgy látom, hogy összetartóan viselkednek, és egymással is szeretettel fordulnak egymáshoz. Az, hogy miért képzelünk el, az ebből a szempontból szerencsés, de sokszor hallhatjuk azt, hogy egy-egy ismerősnek a gyermeke tökéletes, meg kiválóan rajzol, énekel, stb. De hát talán azt felismerni, hogy ők már úgy jönnek a világra, hogy van egy amit lehet formálni, de átváltoztatni semmiképp nem lehet. Mm-hmm. És hogy azt elfogadni, és abból átadni és kihozni azt, ami nekik a legjobb, és ez nem feltétlenül utasításokkal vagy mm. terv meghatározással, hanem szeretettel és mm-hmm. odafigyeléssel, talán az a legfőbb feladat.
1: Nekem az ember leginkább egészséges gyerekre vágyik, és azon túl olyanra, aki jó leszik, és jól alszik. <gül> és északon nem sír, és nem hasfájós talán a gyakorlati dolgokra, vagy a mindennapokra fordítanám le, akkor ilyen vágy is van az emberben. István, nálatok, hogy hát, volt
2: jé, egy kicsit vissza. Mert, mert most abba, neked
1: unoka is van mert, jó néhány, he, nem majd nem erről is mesélsz.
2: <gül> a szüleink találkozása az ilyen eposzi, hiszen édesanyám, Ápolónő volt, de már menyasszony volt a saját falujából. Édesapám pedig török Bálinton katonaként, és a kórházba találkoztak, és egy szerelem mindent megszakítottak, már úgy értem, hogy a menyasszonyságát, és akkor Jó, is. És másnak volt a
1: menyasszony. Másnak volt a menyasszony, és
2: akkor három év alatt jött, ötven a nővérem, két évre a bátyám, utána 20 napra én, és édesapám már össze, tehát a meghalt. Tehát mi nagyon gyorsan, nagyon szorosan együtt is éltünk, úgyhogy én, amikor gyerek voltam, is mindig a gyerek nagyon kedveltem, egy utcában nagyon sok gyerek volt, mivel ott esetleg időse voltam, akkor ilyen iskolázit játszottunk, sokat sportoltunk együtt, és én boldog voltam, hogy nekem lesznek gyerekeim, és arra voltam bízki, hogy a 70-es évek, a 80-as, a 90-es és a 2000-es években egy-egy gyermek született, ez egy véletlenül törvényszerű, és mikor született Virúci, akkor voltam 43, és Pisti nagyon neheztelt, hogy minek már, és akkor most, akinek most már három fia van, és most jön a negyedik és a egy kis ő most 43 lesz, és jön a negyedik gyermek, Na, és az kislány. Új,
1: új nekem és
2: majd nem akarok visszavágni, csak majd úgy megmondom meg, hogy azért nem olyan rossz az 43 esetben <gül> <és> sem <gül> újra apa lenni. Úgyhogy
1: a tükröt oda ne És hogy én ellen.
2: talán lettem igazából mm. erre inkább büszke vagyok, mint a művészségre, vagy a művészetre, mert az valahogy kialakult. Viszont tanának lenni négy évtizeden át az egy különleges adottság. És itt is a gyerekekkel foglalkozni, most is kicsikkel, nagyobbakkal, de talán az idén befejezem és csak a saját művészetemről fogom. Meg az mm-hmm. unokáimról, mert most már, hogy azt is megkaptam, hogy Pestre azért jöhetnél két hetente, ha hetente, <gül> és az Ache-Gun, tehát ezt össze kell hangolni velük. Ez egy nagy adomány. Most, most, hogy
1: most, hogy említetted itt az unokákat is, hogy próbáljuk burokban tartani ebben a mai világban a gyerekeinket, kicsit óvva védve őket. Itt megint kicsit szülész is nézek, hogy ez a burokban születni, ugye milyen ritka. Egy, milyen ritka? Nagyon ritka. Nagyon ritka. Elképes ritka én konkrétan emlékszem a színész hogy uh-huh. csak egy színházban színésznek, és egy csodálatos kis lelkű kislány született. Hogy próbáljuk őket burokban tartani, óvni, védeni sok mindentől, vagy inkább az ember megpróbálja átadni nekik azokat az értékeket, amiket nyilván hoz magával. De valahogy ez a, a burokban tartani, burokban nevelni, ez nagyon sok családnál nyomon követhető, és itt a, megint rád néznek meg, hogy a szüle- szüléseknél nagyon sok családot lehet látni, hogy azt hiszik, hogy ott bezár a világ, és akkor mindent lehet tökéletesen csinálni, és hazamennek is síra gyerek és nem tudják. Igen. És pont az előző adásban orosz rendező mesélte el, hogy most 10 hónapos a kisfia, hogy ordított egész éjszak elvitték reggel az orvoshoz és akkor tudták, hogy azt mondta az orvosi rende van minden, de másik éjszaka megint sért. És mondta, hogy tudták, hogy reggelre biztos meghal a gyerek. Tehát itt, itt kizárt dolog, hogy valamit ők jót csináljanak. Igen, nyilván Ez burokban
0: próbáljuk igen. tartani. De az a veszélye talán, vagy a nehézség mm. ennek, hogy olyan burokban, amit mi úgy gondolunk, hogy burok. Mm-hmm. De hát arról még talán vizsgálatok sincsenek, hogy az a generáció, ami mondjuk az én fiaimat érinti, ő rájuk milyen valós veszélyek leselkednek. Nyilván a klasszikus év századok óta létező veszélyeken kívül a mi mai világunk az hordozhat olyat is, amit adott esetben én sem tudok felfogni, vagy nem értem, vagy nem látom, nem ismerem. És a burokban tartásnak lehet ez a... Veszélye talán, hogy én is azért tartózkodom attól, hogy mindenféle burokban tartsam őket, hogy egy szoros kontroll alatt, mert előfordulhat az, hogy a fától nem látom meg az erdőt.
1: Az mégiscsak megóvja, vagy védi őket bizonyos korig, de tényleg egy komoly dilema ez, hogy mennyire szeretné ezt az ember, és ez akár egy iskola, a vodaválasztásnál is érrendszer lehet, hogy azt mondom, hogy szeretném egy olyan közösségben tartani, amiben tudom, hogy nem kap olyan dolgokat, amiket én nem szeretnék, de hát aztán ott a nyitott világ, Barna
3: Úgy hiszem, hogy ha egy egészséges kommunikáció van, és egészséges az a viszonyulás a szülő és a gyerek között, és megmarad az a nagyon-nagyon jól értelmezett köldögzsinór kapcsolat, és ezt most a lehetőleg pozitívabb módon értem, akkor én azt mondom, hogy én, aki nagyon konzervatív vagyok, de én igyekszem a gyerekeimről ezt a burkot lebontani, vagy lehántani, és azt mondani, gyerekek, itt van például a múlt hét bűnbánati este van minden este, hat órakor, ha akartok, gyertek. Jó, jó, apa! Majd meglátjuk. Vasárnap. tisztet, jó apa, akkor Isten tisztet meg, de nem. Tehát azért hagyjon meg neki azt a szabadságot. Mert mm-hmm. akkor pont az ellenkezőt, és kimondják ők is: hogy akkor pont az ellenkezőit fogod elérni, és én nem akarom erőltetni, viszont én egy olyan családban nőtem ahol este kilenckor apám csöngetett a vázám, vagy akármilyen mm-hmm. poharon, és akkor esti áhított, igeolvasás, imádság és egy ének. Ez meghatározta az én életemet, és a nagyon sok közös. közös. Hát persze, nem Igen. apám szólózott, anyám is gyönyörűen éneket, is, sajnos én ezt nem örököltem. Ezt én nem tudom lelkészként se gyakorolni, mert azért van egy másféle burrok, sajnos, hogy őket körülveszi. A gyereket az is jelzi, hogy mi nem akarjuk mindenképpen a református borokba tartani, és a kisrefűből a gyerek nem a tágba megy, nem a fazekasba, pedig az agyak gondolom rávinni, hanem ő elmegy a dóciba. Igen, Tehát ez jelzi legjobban, hogy mi ezt a burkot nem erőltetjük, Igen. de amit ő választ magának, és akkor itt jön, amit Pánhegyi Ferenc mondott, az öreg Pánhegyi nem a katolikus páfelja, hanem a református passzápszólógus, hogy 80% kegyelem, 20% pedig a nevelés. Uh-huh. Az, amit Isten adott, és nem szeretem azt mondani, hogy adott anyagból, vagy hozott anyagból dolgozunk, tanárurak, nem sértek meg senkit vele, lássuk meg azt a lehetőséget, amit kaptunk a gyermekben, de engedjük kibontakozni, engedjük, hogy nőjenek a szárnyai, ha kell esetleg a karmokat visszavágjuk meg a tollakat egy kicsit, de engedjük szányalni a gyerek. Hát én ennek vagyok a hogy sikeres lesz ez,
2: vagy sem. Majd tíz év múlva, ha itt ülünk, akkor elmondom. Hát én azt látom, hogy egyre nehezebb ma a nevelés, családon belül is hihetetlen nagy gondokat okoz, de ők nagyon sok időt töltenek, ugye más közösségükben keveset az iskolában, és ez egy óriási kihívás a társadalom számára, és egyre rosszabb. Vannak Svájcban olyan moderek, hogy nem kell az egész nap a nap lenni, vagy az óvodában, hanem bizonyos időpontokat tudnak tölteni ott, többet a családdal. Ez szerintem múlóban van, és egyre kevés és érvényesül az, hogy a szülők az anyák minél több dolgot. Hát csak nézik a televíziót, és aki most szül két hónapja, már ott van a képernyelőt. Holott az volna a feladat, hogy hat éves koráig ott legyen, kövesse az ő kis fejlődését, mert ahogy ki fog a burowból lépni, az iskolában már annyiféle tózus fogja szépen érni, szépen. hogy nagyon nehéz, lesz, hogy még azokban a családokban is, ahol ilyenfajta nevelés van, vanhol egyházi, akár nálunk is, vagy barnáiknak, vagy nálatok is, mint nálunk a katolikus nevelés a feleségem révén, mm-hmm. mert ugye református vagyok. Ők jobban. A másik dolog pedig az, hogy ez az öröklött múlt, ami most újabban <gül> nagy divat, erről beszélni, hogy milyen diszpozíciókat hoz a gyermek magával, uh-huh. hogy milyen adottságai vannak, mennyire tudja azt kifejleszteni vagy kiaknázni a családos szülő a társadalom, az öltösebben az iskola. De mi történik akkor, hogyha ott az öröklött múlt körüli dolgokat, hogy milyen is volt a nagyszülő, milyenek voltak az ők szülei. Tehát ez egy nagy dolog ma. Rengeteg konferenciát szerveznek, előadásokat ebben az ügyben. Könyvek is jelentek meg ebben a dologban, hogy próbáljuk azt nézni magunkba, hogy mi az amit mi hozhattunk magunkkal, mint gén állományban, de azt itt a család nem nagyon nézte, vizsgálta, hanem mélyebbre kell lássunk, hogy hol fog visszaütközni az, hogy a szülői öngyilkosságot hogy követi például egy gyermeki öngyilkosság, vagy sok minden más. De nem is erről akartam beszélni, mm. mert ez a legszomorúbb része az életnek, hanem az, hogy most ugye megvan híres az összefogás éve. Most ez is mit jelent? Hát hol fog ez egyáltalán kulminálni, ha csak nem az iskolában a szülők, a t- iskola? Mert erről lehet beszélni az összefogás éve, de hol fogjuk ezt folyamatosan napirenden tartani? Iskolában, a társadalomban vagy minden más helyen. Vagy megérteni.
1: Igen, hát valóban. Ez az örökölt sors, amit Orkos mi is kutat. Néhány napja hallgattam mondjuk angolul egy olyan előadást, amit egy magyar kutató tartott Amerikában arról, hogy mennyire fontos szerepe van az első három évnek. Uh-huh. És nem csak olyan szempontból, amit hallunk évtizedek óta, hanem ugye nézek rád, Barna, mert mi egy alapítványban közösen is dolgozunk az életvégi emberi méltóság ügyért, és ott is nagyon sokszor keressük annak az okát, hogy mi betegíthette meg azt az egyént a testében, de hogy ennek mindig vannak lelki nyomai, és ő azt mondta, hogy az első három év hihetetlen meghatározó az anya viszonyában is. És ott lenyomatként lehet látni, hogyha valakit elhagytak, bántalmaztak, mondom nőnapi műsorról van szó, nyugodtan beszéltünk egyébként erről a témáról is, hiszen sajnálatos módon tavalyi évben elég sok olyan esetet hallottunk, és hogy mennyire fontos lenne erre a három évre odafigyelni. És hogy István most ezt említette, hogy ugye már próbálják mással elfoglalni a szülés után az édes Magukat, hogy tényleg ott van az a pici baba, akiben lehetne azt a szeretetet, figyelmet és gondoskodást tenni, ami utána aztán azt mondják a szakemberek, hogy tényleg meghatározó. tapasztaltatok ezzel kapcsolatban valamit?
3: Hát én úgy érzem, hogy nem csak az anya-gyermek kapcsolat fontos ilyen esetben, hanem az, hogy a férj hogy tudja azt a gyerek számára azt az édesanyát úgy fölemelni, hogy a gyerek mindenkor nagynak lássa azt az anyát. Tehát az Még én apám szépen. ebben óriási példa volt, aki mondjuk én hat évesen ismertem meg, meg akkor engedték szabadon a Dunadeltában, volt kényszer napám, és a hitéjér volt elítélve, és ő csodálatosan hidalt át ezt a hat évet. Én uh-huh. őt hiányoltam nyilván minden nap, de anyám pótolt mindent. Olyan. És az, amit így valósul meg, hogy felemelleg tett derágatás, hogy messzelás, hogy messzelás. És apám, uh-huh. anyámat mindig magasra tudta emelni, mindig fölnézett rá. Hát hogy ne nézett volna rá? Hat évig négy gyereket egyedül nevet. Igen szemben egy kommunista rendszerrel Zilahon, egy kisvárosba. Tehát, hogyha a mai férfiak ezt megértenék, uh-huh. akkor egészen más lenne a, a család minta is, hogyha ezt egy kicsit az iskolában is próbálnánk tanítani. Tehát én, amikor hittan tanítok, akkor úgy próbálok nagyon átfogóan, nem azt a szigoran vett anyagot venni, ami, ami elő van írva, hanem egy olyan keret tanterbe, amibe beleéleszthető sok minden. És a családmodell is, az, az öt szeretett nyelvről beszéltünk két héttel uh-huh. a gyerekekkel, nyilvánve fogékonyabbak voltak, mint bármi másra. Széljük ezt a nyelvet?
1: Uh-huh, hát ismerjük Egymás el.
3: között. Ismerjük egymás között. Cülő, a, nyelvet, a apa, anya és akkor a gyerek
0: is ezt hallja. A
1: kús dolgokról beszélsz Hát most.
0: és a bántalmazás, de ugye ez nem csak a fizikai bántalmazás, mm. hanem akár az elhanyagolás, a, a pszichés vonatkozása is abszolút néha tapintható, vagy látható. Igen. Egy-egy ilyen, Eset kapcsán, és nyilván az anyáknak, bár ez a műsor az apákról szól, de...
1: A kettő összekapcsolódik, talán. hogy itt most ez egy, azért mondta, az anya... hogy különleges adás, mert nőnapi Igen. műsor mégis az apamontában nem lehet erről nem beszélni. De az
0: anyáknak ez egy nagyon fontos feladata, amit nem tanítanak nekik. És nagyon sokszor ez a baj, hogy ők nem tudják azt, hogy hogy kell csinálni, általában megérzik. Mm-hmm. És ezért csodálatos a anyaság, mert megérzi azt, hogy mit kell tennie, és nyilván egy, ahogy az előbb. Hallottuk, valóban egy apának támogatni kell, ha még nem is állandó jelenlétével, hiszen azt nálunk is meglehetősen nehéz megoldani, de ezzel a felemeléssel, ezzel mindenképpen.
2: Skultétének van egy nagyon érdekes mondata, Skultét Istvánnak kérdezték, hogy mi ez a nagy kapcsolat, nagy szeretet a gyerek és az unoka és a nagypapa között, nagy között. Azt mondta a nagypapa, mert közösek az ellenségek. <gül> <gül> hát a családon belül. Na most valóban, amit mondtál, három éves korra mindenképpen valószínű, ha nem is emlékszünk rá, de a legtöbb nyomot az hagyta mert abban az időpontban a leginkább hagy nyomokat, mélységeket. A emlékezésünk meg második osztályos korunkig megy vissza körülbelül. Azt megerőzően lehet, hogy kitalációk vannak, vagy. vagy nem tudom, én emlékszem, mikor
1: beszalultam a kisággyalásban. Én, én is csak egy dolog emlékszem, hogy a is, magam magammal
2: bújtottam a kiságba, de hogy ez végül is öt éves voltam már, vagy három, vagy még annyi se. A másik meg, hogy a több generációk, ugye azért volt az olyan csodálatos, hogy a mégis a szülők dolgoztak azért a másik házban, a nagyházban, vagy a Kis ázban. A nagyszülők odaszorultak, oda átkerültek az unokák. És az egész sokáig, az iskolai kísérlet cégig, aztán a velük való foglalkozásig, ez nagyon fontos volt. Van nekem olyan tanítványom, aki mindenféle dologgal megvan kenve, a nagypapáról szólunk, akkor átlényegül. Akkor érzi, hogy ő vele mit tanult, a motor, hogy szerelik, most mit ültettek együtt. Szóval a nagyszülő képes befolyásolni, ha nem is teljes mértékben az iskola feladatkörét nem veszi át, de nagyon fontos ez az időszak, hogy nagyon szépen áthidaljuk, és tényleg a generációk együtt, de ez már nem fog menni, mert ugye az első lakáshoz való jutás is már a minél hamarabb történjen meg. Tehát ellentmondásos a világ, minden ellentmondásos, szinte akárhova megyünk, akármit olvasunk, akármit nézünk, mindig csak ezt a probléma halmazt vagyunk. Felfedezés közben ott vannak a saját gyermekeink, már az iskolában rám gyermekeink is, hogy velük mi lesz.
0: Apa mondta pont Kimondatlan érzések az apaságról.
2: FM90 Campus Rádio.
1: Kedves hallgatóink, önök az FM90 Campus Rádio apa mondta műsorát hallgatják, és benne három vendégünkkel, Tamus Istvánnal, Dr. Lampér Rudolfal és Balogh Barna Barnabással. Folytassuk akkor innen a beszélgetést, is jó is, hogy említetted ezt, István, mert amiről még szerettem volna veletek beszélgetni, és tényleg, amikor ide érkeztetek a stúdióba, akkor eszembe jutott Barna, aki egyszer elmesélte, hogy adományt vittetek a határon túlra, és van ott, az egyik alapítványnak a vezetője mindig megkérdezett, hogy hogy van. És meg akartam tőle kérdezni egyébként, hogy hogy vagytok. És erre mindig az volt ennek a bácsinak a válasz, hogy hát ha téged látlak, akkor jól. Az a hivatás, amit ti választottatok, az mennyire szolgálat a ti életetekben, hiszen mind a hárman olyan területen tevékenykedtek, és itt István téged nem mint grafikus művész szólítanálak meg, hanem mint tanárt, amely egy olyan gyönyörű hivatás is, egy felelősségteljes dolog, ugye orvosnak lenni ugyancsak, vagy a te munkád, Barna, hogy a szolgálat az, noha ebből éltek, az milyen minta, amit átlehetett, ebben a mai világban, amiről István beszélt, ami sokkal másabb értékrendű, hát tudjuk-e adni, és hogyan? Miként?
3: Igen, én ezt próbálom egy kicsit a gyermekeimnek is vázolni, meg, meg ott is, amikor valaki pályaválasztás előtt áll, hogy van, amikor nem én választom, hanem engem választ a pálya. És az én esetemben ez hál' Istennek így volt. Könnyű volt a dolgom, nem volt kitérő. Igaz, hogy voltak ilyen modellek is előttem, hogy papi családban sokszor nyaralgattunk, és akkor láttam, hogy egész nap a család együtt van, fu, de jó, nekik az apjukat nem vitték el. Közben azt a lelkész is csak akkor engedték haza az én apámmal együtt, úgyhogy nem, nem, nem volt igaz a történet. De én tényleg a hivatásnak. Tekintem. A másik az, amit mondottál, hogy egy picit módosítok rajta, vagy pontosítok, hogy az öreg úr azt mondta, hogy amikor találkozunk, akkor jól.
1: Igen. Egy igen, kárpátai
3: igen. 88 éves bácsiról volt, örülök, hogy ezt megjegyezted, és ebből én is élek sokszor, mert az az összetartozás éve ugye amikor találkozunk, jó vagyunk. És a hivatás az azért fontos az én esetemben, mert meg lehet ebből élni napszámosként, úgy nevezte apám, meg favágás, de van egy másik szép párhuzam ennek, hogy az igét hasogatni. Tehát vagy favágás, vagy az iget, rönkének a rönkének hogy a gyönyörű évgyűrűk kiteljesedjenek és kikijönnek. Hát én így élem ezt meg, gyerekem úgy néz ki, nem ezt fogják választani,
0: majd ezt eldönti az élet. Szolgálatnak kell lennie, mm. Tehát, ha valaki sikeres a saját szakmájában, akkor az biztos, hogy szolgál. Is. És ugyanúgy, hogy állandó ápolást igényel ez a szakma is, a miénk is, de ugyanúgy a hitnek, ugyanúgy a művészetnek a gyakorlása, a kézügyességnek, az új technikáknak elsajátítása, ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy fejlődjünk vele. És akkor az már egy szolgálat, mert az már többek között lemondással, gyakorlással kell, hogy járjon.
1: Igen, ez a képzéseket egyébként nagyon fontosnak is tartod, ugye a saját szakmádban elengedhetetlen is?
0: Elengedhetetlen de is, vagy, és fontos vagy, és Én, is, én magam vagy, is saját magamnak keresztül. Este olyan képzési lehetőségeket különböző műtétechnikai képzésekre, amit aztán haza tudtam hozni, és akkor ezeket be is tudtuk itt a Debrecenben vezetni. De hát nyilván az is, amikor az ember egy hónapig teljesen egyedül valahol van a családja nélkül, csak az lebeghet a szem előtt, hogy mikor hazajövök, akkor ez nekem javamra szolgál, és ez jó lesz az egész klinikának, azoknak a betegeknek, akit ellátunk, mert hogyha nem ez van, akkor ott a magányba ott nem, nem túl jó ücs
1: visszautálnék egy 10 perccel ezelőtti gondolatodra, amikor arról meséltél, hogy mennyire fontosnak tartod, hogy csapatban gondolkodjatok a szülészeti klinikán, és igen. ugyanazt a véleményt vagy álláspontot képviseljétek. Hogy épp egy hete volt Budapesten a Sotén egy képzés, ami a palliati ellátásra vonatkozott, és ott ugyanezt a szemléletet próbálják átadni. Tehát amikor a terminális szakasz van, ott még fontosabb talán, hogy egyet mondjon a kezelőorvos, és a család is a beteg felé ugyanúgy kommunikáljon. Tehát amikor én hallom, hogy fontos neked a képzés, ezek néha nagyon étköznapi dolgok, amiket az ember talán európai trend vagy hazai trendnek megfelelően próbál egy akkora de nagyon fontos
0: nagyon fontosak. Amúgy a klinikán onkológiai betegeket is ellátunk, tehát ez az életvégi ellátás, ez nekünk is aktuális, nem csak a lelki támogatás része, de akár az életvégi döntéseknek a meghozatalában, ami egy nagyon új dolog akár a klinikánkon is, és ezeknek persze óriási a jelentősége, és amit az előbb említettél, teljesen igaz, hogy nagyon sokszor ezek nagyon egyszerű. Dolgok. Csak valaki kell, aki elmondja. És Igen. valaki kell, aki utána ismétli. Mert akár a gyereknevelésről, amiről az előbb beszéltünk, az én gondolatomban is lehet, hogy ezt hogy kell csinálni, de aztán sokszor egy-egy vita, vagy egy-egy sikertelenségem ébreszt rá arra, hogy úristen ezt gyakorolni kell. Tehát ezt újra és újra át kell gondolni,
2: és azt szerint megpróbálni, cselekedni. Szerencsés, hogy összehasztál hármunkat így. Mert én mert nagyon örülök én most különösen, csak, hogy így már az orvosi, a tanári meg a lelkészi hivatás volt az a mi volt számra, hiszen szabadságtelepen mi a gyerekkorunkat a lelkész írulájába töltöttük a szabadságtelepen, akinek volt egy Adler juniorja, amivel ott parkolt mindig a iskola mellett, és nyáron mi ott ültünk bent a kocsiába. a kulcsot nem adta ide, azt mondta, hogy ezek veszélyesek, még beindítják. Aztán ugye az édesanyám egészségügybe volt, és olyan legendákat beszélt, hogy koriban a szakszerület területén az árvai professzor nagyon kollégája volt a szakszervezet vonalán, és akkor árvai akkor nem is olyan ne engedett női szülők. Nem. nem voltak. Hát azt én most úgy tudom, mert anyám beszélt, hogy nem mert lehetett
1: menni. Hát most nem
2: nem tűrte maga mellett az öreg, de egy jóságos jóvá is ember volt. A tanári pályán pedig mindig jó tanárok voltak, megbíztak bennem, megfadatokkal láttak el, és nekem édesának az az egyetlen egy dolga, ami szíven fogott meg, hogy amikor kijuttanak, Kásból, akkor a vízesőhával ez a saját nyomát is.
1: De érdekesen. Tudjátok, mi ott eszembe ez a nyomot hagyni valami mm-hmm. után? hogy ha már itt több generációról beszélgetünk, hogy mi is kaptunk nyomokat. És ugye ezekből szeretnénk továbbadni, hogy ott hagyjuk-e a nyomainkat. Hogy ezek tudatalatti dolgok, hiszen az ember nem úgy, hogy na, én azért csinálom, hogy majd büszke legyen rám a gyereken. De hogy milyen érdekes a magyar nyelven, milyen szép kifejezése van. Hogy...
2: Ja, ez a nyomokra, hogy én katona volt. Engem aztán kiszűrtek. Középiskában nem lettem katona, az volt a vágyam. De közben találtunk egy oklevelet, amit a 60-i Klébenzből Kóno gimnáziumban kiváló rajztudásáért kapott egy oklevelet, és én azt évtizedekig őriztem, de a pályaválasztásomban egyébként pont ez volt a domináns, hogy akkor rajztanál leszek. De akkor még ugye úgy gondoltam, hogy majd sok-sok tanulás, rajzolás, rajzolás, és akkor majd ez szépen ki fog alakulni. És ebben a könyvben az Áfrának a gondolata megfejti ezt az ősi nyomot, hogy ez hogy működött az én életemben. Ő fogalmazta még igazán ilyen számomra is a frappársal.
1: Lesz is ugye meg fogom kérdezni. <gül> <gül> Áfra János, esetleg nem is értek. Sok mindenről volt szó, és tényleg kapcsolódnak ezek a szakmák, hogy a prevenció az, nem mondom, hogy egy elcsipelt szó, egy nagyon-nagyon fontos dolog a mai világban, de talán túllépe ezen az általános fogalmán, amit mindig tudunk vizsgálatokra, szűrésekre járni, stb. Gyereknevelésben apaként tip. Prevencióként mi az, amit értelmeztek? Mert nyilván tudatosan, vagy tudatalat, hozott minták alapján nevel az ember, de ugye a maga a prevenció, amikor az ember valamit szeretné megóvni, ez a mai világban hogyan, hogyan működik szerintetek? Tehát most orvosként sem Nagyon. arra vagyok kíváncsi, hogy milyen vizsgálatra kell elmenni, azt tudjuk, hogy évente muszáj.
0: Érdekes kérdés, és talán nem is a mai világ, szolgáltat rá, vagy vagy nem az, arra szeretnék válaszolni, hanem talán az önállítás az, amit el kell kerülni. És az már preventíve fog a gyermek életében megjelenni, hiszen, hogyha, talán korábban is beszéltem erről, hogyha nem úgy tekintjük a saját gyermekünket, hogy ez mindenben, ez a gyermek mindenben tökéletes, és ezt neki át is adjuk, hogy fantasztikusan sportol, de mellette a matematikától kezdve a irodalomban keresztül mindenhez ért, akkor talán ezzel, hogy egy reális képet adunk arról, persze a teljes szeretetünkkel és támogató hozzáállásunkkal, hogy, hogy lássa ő is azt, amit mi látunk, aztán lehet, hogy nekünk nincs igazunk, mert hogy mi se vagyunk minden tudók, de legalábbis közelebb viszi ahhoz. És akkor itt jön persze a családnak a szerepe, hogy nem egy szemében én mondom meg, hanem akár az idősebb generációval, a tapasztaltabbakkal, vagy a fiatalabbakkal együtt valami olyan vélemény alakulhat ki, ami őt az élete további részében segíti.
3: Hát igen, az, amit nagyon sokszor Elkövetjük ezt a hibát, én biztos, elkövettem valószínű, vagy majd meg visszaköszön, hogy na ugye megmondtam. Tehát ez, ez nem az egészséges prevenció, hogy majd ott dörzsöm markom, hogy na, akkor tényleg következik, amit mondok. Az apa modell az, ami nagyon jó, az a példa, amit az apa állít, és akkor azt mondom, hogy na, ez bejött nálam és valószínű, hogy bejön az én gyerekemnél is. Tehát nekem egy pszichológus mondta valamikor tizen évvel ezelőtt, amikor azt mondtam, hogy a gyereknek, akkor jó hogy az, hogyha az én életemről meg az apáméről beszélek és azt mondta, hogy a lehető legjobb arna, a mesék mellett, ez a legjobb. És egyszer a élő példa, gyereknek többször mondtam mielőtt hat évesek voltak, hogy hogy a nagyapjuk azért mennyit szemed, akkor már a egyre rosszabbul volt. És akkor azt kérdezte a kisfiam, hogy de apa, akkor miért nem tagadta meg a hitét Tata, és akkor nem vitték volna ezt, nem kellett volna szenvedni. Na hát ez az a modell, hogy akkor szembe merek menni a szenvedése, mert a nagyapám vállalta. Tehát a hitem nem egy nagy kabát, nem egy fürdőruha, amit felveszek, leveszek, cserélek, hanem a hit az, amiért meg kell harcolnom. Tehát ez a példa szerintem az, ami előre mehet, és előre mutathat egy, egy gyereknek. Nekem az apám ezért mindig egy példa, és minta marad, és ezt próbálom három gyerekünknek,
2: kicsinek, nagynak, középsőnek. Mm. Nekem eszemből tudsz egy dolog, hogy amikor uh, Pisti 10 éves lehetett a nagyobbik fiam, akkor valami nehézségek voltak nyilván anyagiak, akkor mindig az hogy miért letettek ti tanárok. <gül> 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 ő aztán ügyvédletet érezte a súlyát ennek az egésznek. A másik ugye az alma nem esik messze a fájától, prevencióként, hogy ármin a matematika szakra a matematika a fizikára nem te meg vagy, hát hogy gondolsz a második a Ez
1: fiamt. már a harmadik, harmadik film.
2: Hát ezek szerint messze esett tőlem, mert nem rajztalan lesz, hanem matematikával akar foglalkozni, meg fizikával. De hát komolyan fordítva a szót így van. Példaként kell járni előttük. Hát nem van egyszerű ma Sokféle dolog befolyásol bennünket, meg a környezetünk is sok tekintetben befolyásol. Olyan rezignált az emberi szervezet, hogy mint egy ilyen, én sokszor azt érzem, olyan, mint a, a amplitúdok, hogy a földrengést jelzik, és érzik, hogy mint, hogy, érezzük, hogy fáj a gyerekünk, a lábunk, az hogy holnap után nem jó idő van, vagy holnap <tos> <tos> nem lesz mondták az öregek. Egyszerűen szóval utóbb be kell látnunk ezt, hogy tényleg ezek ilyen meg, megérzések. Tehát ebben a dologban kell nekünk nagyon otthon lenni, hogy nem csak a saját gyerekeinket, hanem akik ránk bíztak meg. Hát én most ugye én alapvetően ilyen közösségi ember vagyok az iskolában is, meg az alkotó közösségünkben is. Inkább törődök, inkább adni, mint ahogy ti jelszogatok, hogy inkább adni, mint kérni. Tehát ez az alaphelyzetem, alapállásom. Már nagyon sokszor megsény az ember, ezt Viki gy- gyakran mondja meg, Pisti is, hogy annyit teszel értük, és semmi... a
1: feleséged? Évik ki a feleségem,
2: Pisti nagyobb nagyobbibi fiam, hogy minek törősz ezekkel annyira a fát? Ezek isznak, csavaromnak, össze-vissza. De hát mondom, kell, hogy legyen olyan, aki, aki szintén iszigbe is törődik velük.
1: Igen, mondjuk eletére a hallgatóknak, hogy az ajtós egyesületnek vagy te az elnöke.
2: Igen, ez egy komoly. És most 20 éves az egyesületünk. Szeret még nagyon szépen produkálni az idén. Könyveket adtunk ki, törődünk a kollégákkal. nek álláshoz jutattam, pénzügyi forrásokhoz jutattam, de ez, ettől én boldogabb voltam, mint ha engem jutattak. Bár nem esett rosszul néha.
1: De miért adod ezt ennyire fontosnak te életedben? Mi az, ami...
2: Én így nőttem föl, az anyám ilyen volt. Uh-huh. Tehát most, ha nem volt apa képem, akkor nekem ő ugye a szabadság telepenül egy középkárd számított. És amikor ott a 60-as években megjelentek az orvosok a kenézi kórház, akkor ugye a a kórházba jöttek hozzá, névnapot köszönteni, szerették, imádták, ilyen nagy nevek még, jurcsák Lacibács, aki még mindig él, akkor ott elhűlt az utca, hogy hát hogy ki ezek itt autóval jönnek. ki ez a tanúsnak, és minden esetre, édesanyám ilyen a környékben is egy ilyen komoly szerepet játszott. Mindenki ráépített uh-huh. mindent.
1: Úgyhogy hallgattalak, ez az alázat ütött eszembe, hogy amikor apává váltatok, hogy az emberben munkálkodik egy egy fajta dolog, valahogy éreze valamilyen alázatot, amivel aztán egy kicsit más, hogy szemléli az életet, és itt barnára utalnék, csak annyiban, hogy te ugye most egy kis településen vagy lelkipásztor, és Debrecenből költöztetek oda a családoddal. Mennyire okozott ez nehézséget? Mennyire okoz ez nehézséget, hogy akár te a munkádból adódóan kicsit kevesebbet látod azért most a gyerekeket, hogy kellő alázattad, tudjátok ettől apukák vagy férfiak ezt emlíni, vagy ez nagyon-nagyon kell, ez a másik fél, az a nő, a feleség, hogy úgy viszonyuljon.
3: Tehát én szerencsés vagyok, mert ő nagyon támasz számomra mindenben, tehát ő nagyon ügyesen tudta fölépíteni az én önbizalmamat kezdettől kezdve, én valamit köszönhetek, akkor többek között ez az, a gyerekek pedig azt a kiköltözést nagyon jól éreztél rá. Tehát nekem valóban ez egy krisztusi alázat kell, hogy a nagyból elmegy az ember a kicsibe. Én egy eléggé ismert voltam, Debrecenben, Refonátus körökben, sokat jártam külföldön, belföldön, stb. A gyerekeim ezt nehezebben élik meg. Én, én azt mondtam, hogy én a hivatásomnak élek, én, én nekem imataimám volt, hogy gyülekezetben legyek, nem egy könnyű helyzet, nagyon nehéz. Tehát azt hiszem, hogy ez is egy modell lehet, majd lehet, hogy húsz év múl érik be, de ezt meg apámtól is és anyámtól is láttam. El tudták fogadni azt, ami pillanatnyilag van, de mindig tudtak küzdeni. Tehát, nekem nem azt jelent, hogy én föladtam azt, ami elven volt, hogy közösségbe lenni, közösséget építeni, összekötni embereket, külföldit, belföldit, stb. De ez azt tanuljátok megint, hogy szeléd és alázatos Ez azért otthon is jó minta lenne, nem mindig tudok ilyen lenni.
0: Hát nekem nem az alázat volt az első, ami a gyermek születésénél velem történt. Nekem az picit megviselt, mert egy teljesen más helyzetet teremtett. Úgyhogy mm-hmm. igazából a feleségem, ő két gyermeket kapott ez <gül> jó jó én voltam a másik. <gül> És ez azóta is tart? Nem, most már egy kicsit racionalizálódott a helyzet, meg utána lett még egy fiunk, akit amúgy terveztünk is, <gül> tehát nem, nem másért született ő. De az elején nagyon <gül> nekem nagyon nehéz volt ezt feldolgozni, a, a, azokat a szokásokat feladni, az a kialakult napirend, minden, ami akár céltudatosan, akár nem, azok az események. Szóval Érdekes volt, de aztán nem Igen, teljesen. De
1: volt egy, egy részt. Hát nem jó vagy rossz, mint a, vagy példa, amit én is hallottam, hogy kicsi volt, talán három hónapos a baba, és elkezdett nyöszögni ugye, két szoktatás között is. Hát az édesanyja végre leült reggelizni, és szólt a férjének, hogy hát akkor ved már, ő beszél, még nem olvastam végig az újságban ezt a cikket. És amikor ezt így hallgattam férfire, hogy az ember próbál nem véleményt formálni, de hogy és nem szól másról a dolog, mint hogy megváltoznak a szokások, és hogy, és, hogy ebben egy tehát tényleg közös együttműködésre van szükség. Hát meg a... Főleg
0: az anyának a szerepére. Mert ezt ha má, ezt más nem tudják vidalni. Úgyhogy Igen. ebből a szempontból nekem is
2: szerencsém volt. Hát amit itt a fiúk mind mondtak, azt nagyon aláírom. Nekem ugye azért is érdekes volt, hogy nem volt édes, akkor úgy, ez, hogy én apa lettem, ez egy nagyon komoly feladatot rózlám, De ma már el, eltűntek ezek a határok, tehát nincs már olyan. Az a fajta alázat nyilván megvan a gyerekekben a szülőké de mivel hogy tegeződünk a gyerekeinkkel, meg teljesen baráti viszonyban vagyunk, sok mindent együtt csináltunk, csinálunk, ezért, ezt, ezt már nem is hanem, így kerülöm ezt az alázatot, de ha nagyon kéne mondani, hogy na fiam, hát ez így, meg úgy, akkor talán fontos hanem, de ugye eltűntek ezek olyan ilyen baráti kapcsolattal a hát hiszen a legnagyobb az 40 fölött van, 38, Zoli, Viruci 24, már Viruci fele már nekem van alázatom, hiszen ő hogy írja magára, hogy az egyetlen csaj a családban, ő már olyan okos lett, ugye Angliában diplomázott, 24 Egyedikben uh-huh. van, Angliában diplomázott, most legyenben masteren, és nem viszék vagyunk rá, már fölvették kémelésbe doktorira.
1: Gratulál, és és már nem tudjuk, erő.
2: már sokszor nem tudok követni vírüccel, olyan okos lettél meg. Most már inkább hallgattuk mert minő, hogy nem beszéltek, hát beszéltek, és az a, leg, az a legnagyobb érdem nem is az, hogy ott tanult meg, hanem a 150 brit között töltemből az első helyen volt az évfolyamon és középkorás akar lenni, állandó középkorás, tehát középkorral akar lenni. Miért
1: itt nem? Ez így halljuk Egen. a gyakorlatban, hogy nem nagyon használjuk, Egen. egy kicsit el,
2: kicsit el, vagy nem használják Egen.
1: ezt a fogalmat.
2: Ez az egyik ár, mind meg ugye a matematika, a mérnöki pálya. Nem lett képzőművész, nincs bennem csalódottság, mert voltak olyan kollégáim, akik zenész gyereket akartak minden áron belőle venni, és hogyha vizsgáló, Észak éjszak odavert a kezét a érészeknél, és nem tudott másnap szabadi professzorról vizsgázni, akkor megvert a gyerekét. De amikor kérdeztem, Tűr, hogy az én gyerekemmel tudnál így foglalkozni, hogy, hogy zenében legyen, azt mondja, nem, ez csak a saját gyerekével tudta megtenni.
1: Például Isván, te életedben ez az apakép, ami nagyon hiányzott, ezt a mai napig kutatod, és egyébként a művészetben, a mecceteidben azért Azon ennek élő, az ábr- ábrázolás igen. szintén hát, megjelenik.
2: Én űzsizgettem az ő kis papírjait, fotóit a Tárgyi emlékeit. Egy csalódás volt, hogy elmentünk Kieszbenyibe, mert rosszul tanult a Kébezben, Kúno Gimnáziumban, és vittük volna neki az érétségi bizonyítványát, hogy négy-öt nyelv volt beírva neki, uh-huh. még kézzel az orosz is be volt írva. És azt mondták, hogy nem tudja, nem érdekes egyik pedig száz éves volt az iskola, és az iskolának egy növendéke uh-huh. volt. Tehát én nem így álltam volna hozzá, és most az igazod, hogy nyugodtan sétáljunk itt körbe-körbe. A búcsúlevele az, ami olyan vitatott, hogy ő végül is hogy halt meg, ez mai napig igen rejti. Azt kimetszettem, úgy írt meg, hogy a cím, hogy a levél az otthoniaknak.
1: Igen, ez 1956. 56 augusztusában,
2: de nagyon szép írása volt, viszont a bucsúlevél nagyon zaklatott volt az írás, és azt mondta a ügyész, a katonai ügyész, mert ez is Vicky feleségem kellett, aki se a nővérem, bátyámat nem izgatt annyira, mint uh-huh. őt, hogy hogyan is történtek a dolgok, és akkor elmentünk a megyei főügyész, katonai főügyészhez, és azt mondta, hogy ilyen állapotban az írás zaklatott, tehát nem lesz olyan, amilyennek megírtuk. És ezt igazolta az, hogy egyszer nekimentem egy autónak, és ráírtam a papírra az adatokat, és akkor ez ismerős volt, és mondta, hogy hát te nem így ész. Hát mondom, olyan zaklatott voltam, árnyék kellett menni, mínusz 14 fokot ott hagyták a kossúrgyimnázónál, értek kellett rohanni, és akkor ott hagytam a papíromat, és elmentem a gyereké, és visszajöttem. De már akkor ott a rendőrség ott volt, ugye akkor szonda minden, hát nyilván nem igazolódott semmi, de ez is egy ilyen, tehát megértettem ezt az hogy mit is jelentett az, az írás meg minden egyes alkalommal tulajdonképpen ezt gondolatban vele vagyok.
1: Tehát ez így megmaradt. Ez meg is fogni. Egy zenei rádióban ülünk egyébként, úgyhogy tényleg kuriózum az, hogy vasárnap, minden vasárnap 11 órakor mondta pont műsor, és egy órában tudunk beszélgetni, ha lehet azt mondani, hogy bátran, önkritikusan, őszintén ezekről a mintákról, ezekről a történetekről. Én két dolgot hagytam most így az adás végére. Az egyik, hogy mi az, amivel ti kikapcsolódtok. Itt, ha a zenei rádióban ülünk, akkor nyugodtan bátran veszem, ha elmondjátok, hogy esetleg milyen zene az, amit szívesen hallgatok, és akkor az utolsó kérdés, amire azt mondom, hogy mint a tornában fel lehet készülni, az pedig maga az a műsornak a címe, hogy van-e olyan mondat, ami beugrik azzal kapcsolatban, hogy ezt apa mondta, vagy nagyapa mondta, vagy ti mondjátok, és a gyerek már mondja. Rendkívül sok történetet megosztottatok itt a hallgatókkal is, egymással is, de hát, ha van még a tarsolyotokban ebből egy-egy gondolat vagy történet, nem tudom, ki akarja kezdeni de mert erről kevesebbet tudok én is, hogy ki mivel tölti a szabadidét, hiszen ez is nagyon fontos velük
2: Oké, okay, legyen így. <gül> Neki, mi, mi nagyon sokat voltunk a nagyszülőknél. Nagyapám kovácsmester volt a Téjezbe, és akkor késő este jött haza, de úgy jött haza, hogy már elment a szülőbe is. És akkor egy ilyen, nem kordé volt, hanem ez a két egykerekű talicska, azt hiszem, az volt a neve. És azon ha haza jött, akkor azon mondjuk nyáron volt díjnye, termés, stb. és akkor ő igazából az volt mindig előttem, hogy állt a szélén egy oszlopnál, és akkor nagymamám meg minket aprított nyomta a dumát. és akkor nagy mam, Nevek, nagyapám, aprított,
1: milyen jó. Ál, álmos
2: ember volt valószínűleg ott is már állva, aludt, mert várta a vacsorát, meg hogy lefeküdj és akkor, hogy mindig felúrva, felnézett, azt mondja, hagyjad már ezt. Ez volt a, hogy ne bántsa a gyerekeket, hagyjad Igen. már Eszti. Hú, ezek hogy megmaradnak egyébként.
1: Rújj, eszembe jut valami?
0: Hát a szabadidőről. Igen és beszéltünk, mikünk a hegyekben van egy kis házunk, és akkor oda szoktunk uh-huh. elmenni. Nyilván olyankor a család együtt van, ez egy fontos momentum hát illetve édesanyám tartja a kezében a vasárnapi ebédeket, oh, úgyhogy ez... ennek különös jelentősége van.
1: Ez ja. a hagyomány egyébként? Tehát, hogy ez így volt régen is, mikor nem volt még saját családod, tehát nem voltak gyerekeid, hogy ezt az édesanyját fontosnak érezte?
0: Igen, igen. az előtt még uh-huh. nagymamám még is, tehát, hogy ez mindig adódott tehát az egyik generációra a hogy kitartja ilyen formában össze a családot. A nagy családot, meg a a több város átívelőt azt még nagyapám tartotta össze. Most már ez is áttevődött apukámra, illetve neki az unokatestvérér, szóval így össze tartják ezt a nagy családot és évente
2: kétszer, ez is mindig fontos. Okay. Annyit a közövetnék, hogy én a vasárnapi főzés, az, az az én nyugalmam, azt az szeretem. Az a
1: te, te, feladat, az én feladat, te.
2: feladat körül. Az Elkezdem és majd ők befejezik. Ja. De én azt hmm. nagyon szeretem. Várjál, Isten, a fogjuk
1: meg is, vigyétek. Nem, a, a, a,
2: a levest megfőzöm, igen. a húslevest. Te- akkor egyébként, amikor nincs húsleves, akkor utána elmegyek tanítani, akkor nincs semmi kedvem hazajönni. Uh-huh. De a húslevesnek az illúziója, meg az, hogy egy nagyapám mondta, hogy egy kis pálinkát nyugodtan előtte meg közbe, ez egy szertartás. <gül> és akkor én elkezdem a leves, elkészítem, mindent bekészítek, és aztán Viki fejezi. befejezi. Ez én a legnagyobb győződésem, egyébként rángatózom, tehát semmi mellett nem tudok sokáig ülni, mint hogy most itt.
3: barna. Hát én a klasszikus musikát szeretem a rövid tevégyi mert kitöltendő. A főzést azt nagyon. De úgy, hogy bele is szólok a többiekébe, ezt nem nagyon díjazzák, hogy apa, te mindent jobban tudsz. Hát persze, jobban tudom, mert öregebb vagyok, mint ti. A másik pedig, ha egy történetet, nem amit apa mondott, meg egyébként, hanem egy kis házi konfliktus megoldás. Gyerekeket én vittem az óviba és tipikus veszekedés, anya, lánya. Nem ezt veszett fel, azt veszett fel, és fogtam magam, hónom alá, vettem azt, amit Janka föl akart venni. Janka ordított, az anya ordított, én ki az autóba, a cuccal, mondom, Anka, gyere velem, itt a szoknyád. Meg lehetett oldani. Tehát, van, amikor egy kicsit ki kell játszani az anyáknak a szemfülességét, és szövetkezni kell a lányokkal, és ezóta megalapoztuk. Ez a 15 éve 10 éve történt, és úgy nagyon jó azóta is a kapcsolatunk a lányommal. Nagyon szeretem őket, és köszönjük, hogy itt lehettünk.
1: Köszönöm szépen mai adás vendégeinek, hogy elfogadták meghívásunkat. A végén még eszembe jut egy mese, és ugye kicsit visszaidézem a nem régiben elhunyt csukás Istvánt. Pompom egyik mesében volt, ha nem tudom, emlékeztek erre, amikor a cipő. Ők vitatkoznak, hogy miért jobb és bal, és mitől vagy te jobb. És ugye a mai adásban annyi történet, annyi jó gondolat volt, hogy én magam sem tudom, hogy melyik a jobb, de hogy ez egy tényleg nagyon édes történet, vagy mese volt a Pompom sorozatból. úgy tényleg köszönöm nektek ezt az őszintességet, meg ezeket a gondolatokat, meg azokat a kapcsolódásokat, amik itt azért létrejöttek. A gondolatok síkján is a történetet, meg a hivatások síkján. Úgyhogy a hallgatóinknak és köszönöm ezt a figyelmet, és hallgassák továbbra is, vagy hallgassátok az FM90 Campus Rádió műsorait. Minden vasárnap 11 órakor apamonta.hu, aki pedig kíváncsi az előző adások beszélgetéseire, tartalmára, a www.apamonta.hu című weboldalon visszahallgathatja. Köszönjük szépen a figyelmet, boldog nő napot és zoltán napot kívánunk. A Köszönjük, mai napon. Hogy itt köszönöm szépen. Ez volt az apamonta.hu, az FM90 Kampuszrádió önkritikus, őszinte férfias magazinja. Találkozunk jövő héten is ugyanekkor ugyanitt.